0: Herzlich willkommen wieder. Ich bin euer Host Petra Russo zum Podcast How to Baby und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, äh, ich habe Schilddrüse nach der Schwangerschaft. Und während der Stillzeit für euch vorbereitet. Und meine Gesprächspartnerin ist wieder die liebe Dietologin und Expertin auch für Personal Coaching, Jasmin Klammer. Für alle, die sich fragen, ob sie die Tochter von Franz Klammer ist. Nein, das sind sie nicht, die Klammer Sisters, aber <lacht> sie werden sehr häufig darauf angesprochen und sie haben sehr viele Vorteile durch diesen Namen, denke ich einmal. Hallo, <lacht> Guten hallo. Morgen, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Jasmin, wir haben es schon gesagt letzte Woche haben wir uns diesem kleinen Organ, das so viel Aufmerksamkeit braucht, der Schilddrüse gewidmet und ja. jetzt lass uns einmal heute reingehen in die Thematik, Jasmin, was die Schilddrüse nach der Geburt, nach einer Schwangerschaft und vor allem auch während der Stillzeit so für Beachtung braucht, vor allem ernährungstechnisch. Wie können wir ihr uns damit helfen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ich nämlich sehr häufig feststelle, ist, es wird ja sehr vielen Frauen während der Schwangerschaft empfohlen, ähm, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Da gibt es ja verschiedene Präparate für die Schwangerschaft. Die nehmen sie dann ein, aber sie nehmen sie dann nicht mehr ein in der Stillzeit. Ähm, das wird sehr häufig leider nicht äh, extra dazu gesagt. Und ich habe dann sehr viele Frauen bei mir sitzen in der Stillzeit, die mir dann sagen, ich bin einfach richtig leer. Ich fühle mich völlig ausgesaugt und ausgelaugt und ähm, dann frage ich mich, Ja, nimmst du eigentlich noch die, die Nahrungsergänzungsmittel, die du während der Schwangerschaft genommen hast? Und dann höre ich da sehr oft Nein, weil jetzt bin ich ja nicht mehr schwanger. Das Thema ist aber, in der Stillzeit hat man ja sogar eigentlich nur einen Mehrbedarf wie eigentlich während der Schwangerschaft. Also wenn man sich das jetzt kalorisch anschaut, dann braucht man schon in der Stillzeit so ungefähr plus 600 Kalorien mehr. Also, das ist schon eine Hausnummer. Und natürlich geht es da jetzt nicht nur um die Kalorien, sondern halt dann auch um die Mikronährstoffe. Also, hier ist es ganz, ganz wichtig, diese Präparate weiterhin zu nehmen. Mindestens einmal, bis man mit dem Stillen fertig ist. Aber ich würde es absolut auch noch empfehlen, ähm, ein bis zwei Monate danach noch zu nehmen, weil einfach ja der Körper sehr viel an die Milch abgibt, damit ja natürlich das Baby so gesund wie möglich sein kann. Und der Körper schaut ja einfach, also die Priorität ist eben die Milch so gut wie möglich zu machen. Das heißt, man wird da schon aus, aus Mutter ziemlich ähm, ausgesaugt und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man hier schaut auch, dass ausreichend zugeführt wird. Mhm. Du hast es gesagt, Jasmin, und treffender als
0: deine Klientinnen kann man sie eh nicht bezeichnen. Ich fühle mich so leer ja. und ich ja. fühle mich ausgesaugt mm. im wahrsten Sinne des Wortes. Das klingt ja. die <lacht> Mami ist ja auch. Ja, das heißt, man hat natürlich nach der Geburt und äh, gerade in dieser doch völligen Umstellung und auch mm. während der Stillzeit unglaublichen Nährstoff. Bedarf, du sagst es. Ähm, ja. Die Zahlen äh, sind gigantisch oft, äh, ja. die, die wir dann, also vor allem diesen, wenn die Frauen sich Zeit nehmen können und sich dem, dem Labor äh, äh, widmen und dann ihre Nährstoffmängel wirklich attestiert ja. bekommen durch die Blutabnahme, äh, da sieht man dann also schon wirklich was sich das Baby erholt, ja, was es mhm. äh, durch das Stillen, weil das Baby kriegt alles, das sagen wir ja, ja auch eben. Das ist ja das ist große Pro fürs Stillen, dass sich die Mamis da überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil das Kind kriegt alles. Ja. Und äh, ja, jetzt gehen wir wieder zurück, gehen wir wieder auf dieses Organ. Dieses Organ, ich sage immer so gerne der Computer, weil das, das mhm. funktioniert das auch wirklich wie ein kleiner ja. Computer, mhm. äh, das hat unglaubliche Auswirkungen äh, viel mehr als auf die Hormone oder dergleichen. Es hat auf die Denkleistung, auf das Reaktionsverhalten, auf die äh, Knochen, das Herz, die Verdauung. Also nichts in unserem Körper bleibt eigentlich von der Schilddrüse verschont. Es mmh, alle hängen von dieser durch die Hirnanhangsdrüse. Äh, Gelieferten Zellen und, und Hormone ab. Ja, also und die Zellen nach der Schwangerschaft sind hochgradig beeinträchtigt, das wissen wir, ja. das zeigt uns die Medizin. Wir haben im letzten Podcast schon dieses berühmte Jod, diese berühmte Jodzufuhr, die hört natürlich auch wahrscheinlich während der Stillzeit nicht auf, Jasmin, oder?
1: Nein, die ist sogar in der Stillzeit auch noch ein bisschen höher. Genau. Sie ist schon sehr hoch in der Schwangerschaft, aber dann auch hier noch ein bisschen höher, ja. Mhm. Mhm. Eigentlich bei allen Supplementen kann man so, äh, bei allen Mikronährstoffen äh, kann man sagen, dass alles ein bisschen noch ansteigt. Ähm, also der, der Bedarf ist noch ein bisschen höher in der Stillzeit, wie jetzt während der Schwangerschaft. Mhm. Und deswegen ist eben sehr, sehr wichtig, dass ich gerade hier äh, dann achte, das noch weiterhin einzunehmen, die Supplemente, weil das Thema ist ja, es hört sich ja alles sehr schön an, dass man so und so viel mehr essen sollte, aber leider ist es ja so, dass sehr oft <lacht> fürs Essen das Essen halt irgendwie im Hintergrund steht, weil man natürlich als frische Mutter das Baby die höchste Priorität hat dann und äh, ja, man kommt dann irgendwie mit dem Essen und 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 Wickeln und ähm, Stillen und was man sonst alles damals gar nicht mehr zusammen, <lacht> das heißt meistens isst man dann überhaupt nicht das, was man eigentlich überhaupt einmal rein von der Energie her bräuchte und schon gar nicht natürlich von den Mikronährstoffen. Also hier ist ist ganz, ganz wichtig, dass man die Nahrungsergänzungsmittel weiter hineinnimmt. Ähm, ich erlebe sehr, sehr selten, dass Frauen ausreichend essen, weil einfach halt, da ist jetzt alles neu und man hat viel Stress und man muss so viel tun und, und so weiter. Also natürlich ist immer die Priorität, sollte immer sein, ähm, über die Nahrung alles zuzuführen, aber da ist halt einfach, muss man ehrlich sagen, die theoretische Empfehlung mit der Praxis oft schwierig.
0: Sehr, sehr schwierig, weil jede Frau, die diese Phase durchlebt hat, also Schwangerschaft, Geburt mhm. und dann die Zeit nach der Geburt mit einem kleinen Kind, zwei oder mehr kleinen Kindern mhm. weiß, wie fordernd, körperlich fordernd das ist. Schlafmangel ja. ist die oberste ja. Belastung und ja. Müdigkeit, Schilddrüse macht müde, wenn man Nährstoffbedarf hat. Das gehört alles zusammen. Ja. Das heißt, also man darf sich da auch nicht betrügen und sagen, ich meine, jetzt rede ich gescheit, ich habe es genauso gemacht. Ich habe keine <lacht> Zeit gehabt, mir selbst was zu kochen. Ich war so orientiert, dann auch später dann in der Beikost, was mein Kind braucht. Wie du sagst, mhm. ich habe mehr mich mit Babybreien beschäftigt, als mit meiner eigenen Ernährung. Mhm. Äh, irgendwann bin ich bei der Topfengolatsche gelandet und <lacht> <lacht> das ist natürlich dann keine gute Alternative. Aber vielleicht können wir wirklich unseren äh, Zuhörerinnen und Jungmamis mitgeben, die Zeit, die man dafür verwendet, gescheite Sachen einzukaufen und gescheite Sachen sich zuzubereiten, vielleicht mhm. auch wegzustellen, vorzukochen, einzufrieren, die kriegt man doppelt wieder zurück.
1: Auf jeden äh. Fall, das empfehle ich immer. Soweit es geht, wenn man großes Gefrierfach hat, alles so weit wie möglich vorkochen, einfrieren, damit man solche Sachen wie irgendwelche Suppen oder Currys alles, wo ich nachher nimmer für viel da muss, nur aufwärmen, damit man das alles zur Hand hat. Äh, oder auch, sehr viele Frauen nehmen ja ungern Hilfe an von jemand anderen, weil man ja immer alles selbst alleine schaffen will. Ja. Hier ist auch unbedingt... Ähm, so empfehlen, dass man sich auch mal von wem anderen ein Essen vorbeibringen lässt, äh, von äh, Familie, Freunden. Das ist die größte Hilfe einfach, dass man mal einfach sich kurz die Zeit nehmen kann zu essen. Vielleicht schaut mal kurz jemand anders auf das Baby für zehn Minuten mindestens, dass man mal die Zeit hat zum Essen. Also solche Sachen sind ganz wichtig. Oder auch, dass man schaut vom Einkaufen her, dass man Sachen zu Hause hat, die halt auch schnell gehen, wo ich jetzt dann nicht äh, groß aufkochen muss, ähm, oder auch, was ich häufig empfehle, ist uns auch noch irgendwie mit Shakes zusätzlich zu arbeiten. Also jetzt, da meine ich jetzt nicht irgendwelche äh, wunderpulver Wunderpulver-Shakes, sondern eben, dass man äh, einfach äh, zum Beispiel Bananenmilch macht oder solche Sachen. Da habe ich dann auch schon mal Milch und eine Banane. Dann habe ich da in der Banane einige Nährstoffe drinnen. Äh, das kann man immer mal schnell trinken. Das Flüssige ist ja oft leichter, schnell nebenbei zu trinken, wie jetzt wirklich zu essen. Und natürlich habe ich ja sowieso einen, für einen höheren Flüssigkeitsbedarf auch noch während der Stillzeit, weil ja eben für die Milch auch sehr viel Flüssigkeit verwendet wird, warum das dann eigentlich sich in zwei, also für zwei Sachen wieder gut ist, ja. Mhm. Mir fällt ja auch ein, äh, dieses berühmt, berüchtigte Haferflocken-Porridge-Frühstück,
0: wo man auch schon ja. unglaublich viel abfangen kann. Und das kann man über Nacht einweichen, das kann man dann in der Früh Richtig, mit dem Baby, das man noch am Arm hat, anrühren und in ein paar Minuten hat man da wirklich einmal eine echt vernünftige Mahlzeit. Richtig, ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Also es sind sicherlich einige Rezepte bei euch äh, auch zu finden oder das kann man auch erfragen. Man kann auch vielleicht bei euch und deiner Schwester, die ja Ernährungswissenschaftlerin ist, auch ein ähm, bisschen Coaching bekommen. Mhm. Die stillenden Mamis, die echt wenig Zeit haben, die total gestresst sind, wie sie zu einer vernünftigen Ernährung kommen über die Monate. Und du sagst es, ja, man kann die anderen Leute bitten, mal was zu bringen. Ich mhm. denke an sehr, sehr viele, die sind froh, wenn sie das Kind eine Stunde irgendwo äh, abgeben können oder zumindest die, mhm. wenn es Omas gibt oder Tanten oder dergleichen, die da Hilfe haben. Ja. Also die Zeit, wo Essen gekocht wurde und ins, ins zur Mama gebracht wurde, ich glaube, die ist auch schon ziemlich lange her. <lacht> ich will niemandem nahe treten am Land. Das ist sicher ein Stadt-Land-Gefälle und dergleichen. Aber äh, wie man da zum gescheiten Essen kommt, das bedarf einer Struktur. Und ich glaube, da ja. sollte man sich echt Gedanken machen. Und da sollte man wirklich einen Fokus hinlenken und sagen, ich bekomme dann dadurch wesentlich mehr Energie und Kraft und die, äh, ich für mein Baby. Mhm.
1: Ähm,
0: und da geht es gar nicht so sehr um dieses... Äh, Zeigefinger erhobene, ja, ist was Gescheites und so, äh, sondern... Da geht oft echt nur darum, ist was, is weil oft e genau, genau. etwas... Genau, aufs ja. Gewicht abnehmen und ge ja. nimm dir deine Zeit, geh ja. weg von diesem Perfektionismus und statt äh, alles Mögliche einzukaufen fürs Baby oder herzurichten, sauber zu machen, kochte was.
1: Und lass ja. es dir gut
0: gehen. Und wie du sagst, gerade in der Zeit, wo man sie noch stillt und wo sie noch halbwegs schlafen, hoffentlich, mhm. äh, kann man ja dann wirklich sich eine Stunde wegzwicken pro Tag, um ja. zu essen und dann wieder Kraft zu bekommen, mhm. äh, später dann, wenn sie am Tisch sitzen kann man eh nicht mehr in Ruhe essen <lacht> einige,
1: ja, das kann einige Jahre gut ja aber hier eben ist ist gerade solche Themen so Sachen wie Smoothies auch finde ich ganz gut ja. um, hier muss man einfach aufpassen wenn man jetzt selbst eine Saftpresse hat dass man halt eher mehr Gemüse nimmt wie sehr viel Obst, damit man jetzt nicht ähm, so viel Zucker zu sich nimmt. Aber mhm. das sind alles Sachen, das kann ja auch jemand anderes dabei vorbereiten, der Partner vielleicht oder so. Ja. Dann hat man hier auch sehr viel Nährstoffe drinnen, sehr viel Vitamine mhm. und eben trinken ist einfach immer einfacher wie nebenbei zu essen, ja.
0: Ja, das ist auch wiederum typabhängig. Also ja. Ich, ich kenne viele Menschen, die sagen, ich brauche was zwischen den Zähnen, ich muss was kauen. Mhm. Und die anderen sagen, okay, ich habe einen Liter Smoothie in mir, ich bin super happy. Mhm. Ähm, beides hat Vor- und Nachteile. Äh, der Smoothie Fall, lässt ja. sich natürlich wunderbar vorbereiten. Und wenn man dann ja. aufgeteilt ein paar Gläser pro Tag trinkt, dann hat man schon eine ordentliche Nährstoffzufuhr. man soll sich, glaube ich, auch nicht zu Sicher fühlen, nur wenn man trinkt. Nein, nein
1: das auf jeden Fall, ja. Äh, da
0: fehlt dann auch ein bisschen was.
1: Also nein, das kann ein tolles Add-on sein. Ja, ja das kann ein tolles Add-on sein. Natürlich jetzt kein ja. äh, Mahlzeitenersatz, sondern ein Add-on, ja, auf jeden Fall. Genau. Äh, welche Mahlzeiten würdest denn du in der Stillzeit
0: und eben für die Schilddrüse, gehen wir wieder dort zurück, ja. äh, für unerlässlich finden? Und äh, was würdest du sagen, das braucht es auf jeden Fall, um das Organschilddrüse zu entstressen und stabilisieren?
1: Ja, schwierig. Ich glaube, ich würde am wichtigsten das Frühstück finden, weil äh, in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit wird ja auch mehr Insulin produziert. Das heißt, da kommt es dann halt eher zu diesen Sachen, dass man dann auf einmal einen Unterzucker hat und dann kommen diese Heißhungerattacken. Wenn ich jetzt aber schon mal ein Frühstück zu mir nehme, wo ich eben Kohlenhydrate zu mir nehmen, auch Eiweiß dabei habe, vielleicht auch noch gute Fettsäuren in Rahmen von jetzt äh, Nüssen, Samen oder solche Sachen, dann ähm, ist schon mal eher sichergestellt, dass mein Blutzucker nicht den ganzen Tag Achterbahn fährt und dann habe ich halt auch eher nicht die Gefahr, dass ich am Vormittag schon mal einen Unterzucker habe und dann erst recht ähm, das Gefühl habe, ich muss jetzt äh, schnell irgendwas reinessen, weil ich eh schon so gestresst bin und so einen Unterzucker habe. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist schon eines der wichtigsten Sachen. Grundsätzlich empfehle ich schon regelmäßig zu essen, sofern es möglich ist. Und halt einfach zu versuchen, drei Hauptmahlzeiten mindestens und dann auch dazwischen irgendwie was zu finden, was man entweder trinken oder snacken kann. Einfach weil mit nur drei Hauptmahlzeiten komme ich wahrscheinlich auch nicht auf die Energie, die ich brauche in der Stillzeit. Ja, und, ja. mir fallen jetzt bei deinen Bildern, die du zeichnest, die berühmten
0: Nüsse ein, also das ist ja, ja mit Datteln, also eine Handvoll Nüsse, also Cashews zum Beispiel, ist, mhm. ich denke jetzt nur an mich, und Datteln, kann man schon wirklich ein bisschen wieder, das, das ist, ist so eine, so eine schön, kleine ja. Brücke, oder? Mhm, kann man schon wieder Energie schnell, auch während des Stillens, äh, hat man wenig Zeit,
1: sagt man, aber da kann man nebenbei ein bisschen was knabbern, oder? Auf jeden Fall oder sonst auch ähm, entweder Nüsse knappern oder man gibt sich einen Nussmus auf, auf ein, mhm. ein Brot drauf oder irgend sowas. Also, das mhm. sind alles Möglichkeiten, wo man gleich mal schnell viele Kalorien zu sich führen kann. Ja.
0: Wertvolle
1: Ja, wertvolle Nährstoffe genau. zuführt. Ja.
0: Ähm, ja, jetzt ist es so: es ist eh klassisch, wir haben es letzten Podcast schon gesprochen über die Schilddrüse. Frauen mhm. sind natürlich wesentlich stärker von der Schilddrüse beeinflusst als Männer. 60 ja. bis 70 Prozent der Frauen haben mhm. Schilddrüsenthematik, äh, die Männer relativ wenig. Ähm, was brauchen wir denn an Untersuchungen aus deiner Erfahrung von deinen Klientinnen ja. nach der Stillzeit bezüglich Schilddrüse? Respektive, was kommen denn da für Symptome, Erfahrungsberichte auf dich zu?
1: Ja, ich meine, wenn man einen guten Schilddrüsenarzt hat, dann wird er eigentlich schon empfohlen, während der Schwangerschaft zu, also zu Untersuchungen zu kommen und auch während der Stillzeit. Aber das ist ganz wichtig, weil man auch in der Stillzeit vermutlich einen Mehrbedarf hat an diesen Schilddrüsenhormonen. Dass auch hier geschaut wird, passt es eh noch alles, vielleicht auch wieder mal einen Ultraschall von der Schilddrüse zu machen, ist die gut durchblutet, aber auch nicht überdurchblutet. Also einfach hier ein bisschen engmaschiger zu kontrollieren. Ansonsten ist man es ja gewohnt, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, man geht vielleicht einmal im Jahr zur Kontrolle und und lässt es untersuchen. Während hier würde ich schon empfehlen, das öfters zu machen. Vor allem dann auch in der Stillzeit nochmals zu kontrollieren. Und dann eben auch zu schauen, habe ich eh noch ausreichend Nährstoffe auch in mir, also nicht jetzt dann nur äh, die Hormone zu kontrollieren, sondern eben auch, wenn möglich, auch ein größeres Blutbild und um zu schauen, ob da alles passt, Ja, mhm. ähm die Thematik Schilddrüse
0: nach der Schwangerschaft und nach der Stillzeit ist eine sehr große. Mhm. Heutzutage ist schon sehr viel Awareness auch in der Medizin gegeben. Also es hat sich eben wirklich rasant gebessert. Mhm. Es war vor 20 Jahren bei weitem noch nicht so ausgeprägt, dieses ja. Bewusstsein, dorthin zu schauen mit den Frauen. Aber es gibt nichtsdestotrotz unglaublich viele äh, Missverständnisse, gerade beim Schilddrüsenthema, wenn man glaubt, ja, das wird schon wieder besser und so. Äh, mhm. Was sind denn, und vor allem mir als ähm, Medizinjournalistin, die ich mal war, ist aufgefallen, dass extrem viele unseriöse Begegnungen auch im Internet und in, in den sozialen Medien kursieren. Uh, mhm. Was kannst denn du da aus deiner fachlichen Expertise unterstreichen? Was ist denn wirklich unseriös, gerade wenn es ums Thema Ernährung geht, weil da sind so viele Ernährungsexpertinnen jetzt gerade im Netz?
1: Ja. Uh, bitte da einen Call von dir. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, es gibt jetzt natürlich immer den Unterschied, ich kann schon vor der Schwangerschaft eine Schilddrüsenerkrankung haben. Die werde ich auch nach der Schwangerschaft auch noch haben. <lacht> äh, ja. Der Unterschied ist, äh, es gibt manchmal das Thema, dass während der Schwangerschaft vielleicht einmal kurzfristig eine Unterfunktion vorhanden ist. Dann äh, nimmt man meistens eh Schilddrüsenhormone ein. Das geht aber dann auch wieder weg, weil das ist ja nur, weil dann die Schilddrüse nicht nachkommt, so viele Hormone zu produzieren während der Schwangerschaft, weil da einfach mehr Bedarf ist das ist vermutlich danach wieder weg. Also einfach dann nur kontrollieren lassen, ob das eh auch wirklich wieder weg ist, aber das, das geht wieder weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung habe, eher ähm, jetzt zum Beispiel Hashimoto, Mabus auf, ähm, eine Autoimmunerkrankung ist halt einfach chronisch, die kann man nicht wegzaubern. Man kann sie aber sehr gut therapieren und versuchen eben die Symptome zu minimieren und <lacht> ja einfach versuchen diese Remissionsphasen halt zu äh, zu erhalten, damit man eben nicht dauernd immer Schübe hat. Also einfach Schübe so weit wie möglich minimieren. Es gibt natürlich, lese ich auch immer wieder dann solche Versprechungen. Es gibt ein, keine Ahnung, zehn wochen programm und ja, dann genau. ist man nachher ähm, gesund und dann man kann diese Erkrankung wegzaubern, therapieren. Das funktioniert aber halt einfach nicht. Also es ist einfach eine genetische Erkrankung. Also wenn wir jetzt vor allem äh, sprechen von also grundsätzlich Schilddrüsenerkrankungen sind ja genetisch, sondern habe ich die genetische Vorbelastung. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass es bei mir ausbrechen muss, sondern man mhm. hat halt einmal die genetische Disposition. Mhm. Und dann kommen halt Einflüsse dazu. Dann kommt es dazu, welches Geschlecht habe ich. Also wie du vorher gesagt hast, wenn man weiblich ist, ist das Risiko etwas höher. Dann kommt das Alter dazu. Dann kommt dazu, gerade bei Frauen, das Thema Hormone. Wenn man dann vielleicht Hormone einnimmt, äh, also jetzt äh, denke ich jetzt an die Pille oder solche Sachen, also weibliche Hormone einnimmt, wenn man schwanger ist, ähm, wenn man in der Stillzeit ist, dann kann das sowas zum Beispiel auslösen, dass diese Krankheit dann eher ausbricht, weil dann einfach eine Disbalance da ist. Ähm, das heißt, man hat quasi die... Die Vorbelastung, die genetische, dann kommen diese Einflüsse dazu, die ich jetzt selbst nicht regulieren kann, wie Alter, Geschlecht und, und eben dann die Hormone. Und dann kommt das Dritte noch dazu, Einflüsse, die ich schon äh, kontrollieren kann, also jetzt wie Rauchen, Alkohol, äh, Stress, äh, Ernährung, Sport, diese Sachen kann ich natürlich schon äh, beeinflussen. Heißt jetzt aber nicht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Hashimoto dann diagnostiziert bekomme, dass ich das selbst jetzt schuld bin oder ich was falsch gemacht habe, weil, wie ich gesagt habe, es gibt nur diese eine Gruppe, die ähm, beeinflussen kann, aber diese anderen zwei Sachen kann ich ja nicht beeinflussen. Das heißt, sofern sowas ausbricht, ist es ausgebrochen und man kann mit so einer Erkrankung sehr gut leben, wenn es gut eingestellt ist und, und man eben auf die Sachen achtet, wie jetzt äh, diese Säulen, Medikamente, Ernährung, äh, Stress und Sport, diese Sachen, kann man ganz gut damit leben. Also ich selbst habe ja auch Hashimoto und lebe sehr, sehr gut damit. Also das heißt jetzt nicht, dass man deswegen täglich damit zu kämpfen hat. Also das Ziel ist ja einfach, die Symptome zu minimieren. Aber hier Achtung, wenn jemand verspricht, diese Krankheit zu heilen, auf jeden Fall, ja. Danke. Jetzt bin ich beim Punkt. Äh, Jasmin, du sagst es jetzt gerade,
0: äh, du selbst hast Hashimoto. Mhm. Wie gehst du ernährungstechnisch damit ganz konkret um? Erzähl uns einmal. Lass uns einmal in dein Nähkästchen schauen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, bei mir ist es diagnostiziert worden, ähm, sehr sp also spät, aber halt. Äh, ich habe schon lange Symptome gehabt und es ist niemand drauf gekommen. Also vor dem haben wir ich spät, also ich glaube, da war ich 23, wie das diagnostiziert ist. Ich jetzt natürlich nur früh an, ich war jung, ja, aber halt, ich habe sicher schon einige Jahre Symptome gehabt. Deswegen war bei mir auch nicht mehr die Option, präventiv noch etwas zu machen, sondern das war schon in diesem Stadium, wo ich dann eben Medikamente einnehmen müssen habe, die ich auch täglich immer noch einnehme. Hier ist es dann ganz wichtig, wenn man Medikamente einnimmt, dass man die richtig einnimmt. Und äh, sehr häufig wird ja zum Beispiel nur gesagt, ja, man soll eben 30 Minuten vor der Mahlzeit diese Medikamente, also die Schilddrüsenhormone, einnehmen. Wird aber oft nicht irgendwie mehr Fokus drauf gelegt, was hat eigentlich noch Einflüsse auf diese Verstoffwechslung von diesen Hormonen, die man sich dann zuführt. Und eigentlich finde ich 30 Minuten fast ein bisschen wenig für die, für die Einnahme von der der Tablette, bis ich dann eine Mahlzeit zu mir nehme. Und was halt sehr selten eigentlich noch mitgeteilt wird den Patienten, ist eigentlich auch, dass zum Beispiel Koffein ähm, sehr stark interagiert mit der Verstoffwechselung oder mit dieser Aufnahme von den Schilddrüsenhormonen. Äh, das heißt, die Patienten mm. essen zwar dann nichts gleich, weil man hat halt nur das Essen jetzt im Kopf, aber trinken sehr viele trinken ja gleich in der Früh nach dem Aufstehen Kaffee. einen Kaffee. Ja. Genau, das haben wir halt beim Thema. Das heißt, oft ist es halt so, dass die dass manchmal die Tabletteneinnahme dann erhöht wird, also die Dosis wird erhöht. Wobei oft wäre das gar nicht notwendig, sondern oft müsste man sich mal anschauen, wie wird die Tablette eingenommen, was wird dazu getrunken, was wird dazu gegessen. Also da gibt es einige Sachen, die ein bisschen interagieren, zum Beispiel auch Soja. Heißt nicht, man darf kein Soja, keine Sojaprodukte konsumieren, sondern vielleicht nicht gleich nach dem Aufstehen dann einen Kaffee Kaffeelatte mit Sojamilch trinken, dann habe ich Koffein und Soja drinnen, also solche Sachen. Mhm. Wichtiger ein Tipp, aufpasst. wichtiger ja. Tipp, ja. Das ist immer wieder, es bringt mich immer wieder
0: zum gleichen Ergebnis. Wir hören so viel, es ist so viel Lifestyle, mhm. äh, dieses äh, Cappuccino mit Sojamilch oder Mandelmilch oder dergleichen. Mhm. Aber wir tun was damit. Das heißt jetzt nicht, weil das besser ist als die Kuhmilch, ja. unbestritten, dass das jetzt unreflektiert für jede von uns gut sein muss. Mhm. Ja. Und auch das berühmte Soja steht durchaus mit einer gewissen Kritik in der Frauengesundheit. Ja, mhm. Also wir müssen da echt Acht geben, in welcher Form, in welcher Dichte, wie oft führen wir was zu. Es ist leider Gottes ziemlich kompliziert geworden, aber wir mhm. kriegen ja auch immer mehr äh, Lifestyle-Erkrankungen. Und wenn du sagst, mit 23 ein Morbus Hashimoto, äh, ich meine, das ist natürlich, du bist... Sicherlich hast Vorteile dadurch, weil du extrem schlank bist. Ich sehe es halt immer positiv, egal was, aber man muss natürlich Acht geben. Und jetzt, äh, was tust du ganz konkret äh, für, diese, für diese Therapie deines Hashimoto's ernährungstechnisch oder auch bewegungstechnisch? Was hast du so wie Erfahrungen, was dir besonders gut tut oder was diese Schübe besonders ja. anhält?
1: Ja, hier gibt es eben auch sehr viele Empfehlungen in, im Internet, die ich nicht nachvollziehen kann. Danke, ja, <lacht> äh, danke, danke für diesen Saga. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo dann Patientinnen zu mir kommen und sagen, ja, Sie haben jetzt gesehen, da, da gibt es ein Autoimmunprotokoll, das ist ja momentan sehr häufig, das dürfte jetzt eher wieder Ach. im Fokus stehen, wo man dann kein Gluten, kein Soja, keine Milchprodukte, keine Eier, also sehr viel nicht darf. Grundsätzlich Eigentlich gar ja, nichts. Ja, ja. <lacht> Grundsätzlich ist immer zu hinterfragen, wenn ich viele Sachen nicht darf, das ist für mich schon immer das erste Indiz, okay, ähm, wieso? Und genau. äh, meistens gibt es ja dann nicht wirklich eine Erklärung dazu. Also, ähm, die, ich versuche immer, wenn ich Patienten sage, das lieber zu minimieren oder weglassen, kommt jetzt darauf an, wenn jetzt eine Unverträglichkeit da ist, aber wirklich, dass die Patienten auch verstehen, warum macht das Sinn und nicht einfach, macht das einfach. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Gluten kurz besprechen, ich würde jetzt nicht sagen, dass eine glutenfreie Ernährung per se ähm, einen Benefit hat, wenn man jetzt da äh, Hashimoto zum Beispiel hat, also das wird ja sehr häufig empfohlen. Mhm. Was ich aber durchaus äh, feststellen konnte, ist, also die Genetik zum Beispiel von Hashimoto und Zöliakie, das ist diese Autoimmunkrankheit, wo ja. man Gluten nicht zu sich nehmen kann, mhm. ähm, ist sehr ähnlich. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder, der Hashimoto hat, auch Zöliakie hat. Sehr häufig habe ich festgestellt, dass viele eine Gluten-Sensitivität haben, die auch Hashimoto haben. Der Unterschied ist hierbei jetzt bei einer Gluten-Sensitivität, kann ich Gluten durchaus essen, ohne dass ich jetzt da äh, medizinisch langfristige Probleme damit habe, sondern man hat vielleicht nur so kurzfristige Symptome, wie man jetzt eh vielleicht kennt von einer Laktoseintoleranz oder so, wo man mhm. kurz Beschwerden hat, Kurzdurchfall oder solche Sachen. Mhm. Um, das ist etwas, was ich sehr häufig feststellen konnte, dass sehr viele meiner Hashimoto-Patientinnen eine glutinsensitivität haben. Ist ein bisschen schwieriger zu diagnostizieren, wie jetzt die, die Zöliarkie. Um, aber es kommt häufig vor. Grundsätzlich ist auch so, wenn ihr Autoimmunerkrankung habe, ist immer zu schauen, was passt alles noch nicht? Also meistens passt ja nicht nur eine Sache nicht, sondern gerade jetzt bei dem Thema Schilddrüse passen oft die weiblichen Hormone nicht, weil die Schilddrüse halt schon lange nicht mehr gut gearbeitet hat und somit die Hormone aus äh, Balance gebracht hat. Das heißt, sie ist auch anzuschauen, wieder die Hormone in Balance zu bringen, damit die Schilddrüse besser arbeiten kann. Das ist ja alles ein Kreislauf quasi. Ähm, wenn ich irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten habe, diese auch zu eliminieren, also dass ich das nicht mehr konsumiere, ähm, oder bei Unverträglichkeiten, dass ich es sehr wenig konsumiere, weil das natürlich auch wieder einen Stress auslösen kann und somit wieder zu einem Schub führen kann. Ähm, dann auch natürlich ist wichtig, dass man die richtigen Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, äh, sofern man welche braucht. Und meiner Erfahrung nach, wenn man jetzt zum Beispiel Hashimoto hat, brauchen die meisten was, vor allem zum Beispiel Vitamin D, wie ich schon mal gesagt habe, Vitamin D kann man nicht über die Nahrung decken, das braucht man, äh, das muss man zuführen, außer man lebt jetzt irgendwo, ähm, nicht in Österreich, sondern irgendwo im Süden, ja, wo man sehr viel Sonne hat, ja, mehr. ja. <lacht> Ansonsten sehr, sehr schwierig. <lacht> genau. Äh, meine Ernährung äh, schaut im dem so aus, also ich habe schon seit sehr, sehr langer Zeit eine Sensitivität deswegen esse ich auch sehr glutenarm. Bei mir zum Beispiel merke ich durchaus, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf Urlaub bin, wo jetzt äh, das ein bisschen schwieriger ist, Gluten zu vermeiden und, und ich zum Beispiel in Italien und dann esse ich natürlich gerne mal Pizza und so weiter, ähm, bei einmal passiert mir ja gar nichts, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, zwei Wochen unterwegs bin und ich konsumiere mehr von dem, merke ich einfach, dass ich schon langsam wieder einen Schub bekomme von meiner Schilddrüse. Also ähm, Deswegen meine ich, es ist schon wichtig, wenn man eine Unverträglichkeit hat äh, bei einer Autoimmunerkrankung, das auch dann wirklich zu beachten. Also Ernst das kann auch, zu nehmen. Ja, das kann auch mhm. wieder einen Schub auslösen. Mhm. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Thema Stress. Und ich weiß eh, es nervt jeden schon das Thema Stress und, und man soll weniger Stress haben. Und manchmal Wie? hat man halt einen stressigen ja. Beruf und, und, ja. und unserer Familie und so weiter. Aber hier, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also das Cortisol, also das Stresshormon, bewirkt sehr viel auch in der, in der Schilddrüse, also in diesem Kreislauf. Mhm. Und hier ist es auch wichtig, wenn ich so viel mhm. Stress habe, etwas zu finden, wie kann ich meinen Stress ein bisschen abbauen. Man kann jetzt natürlich nicht die Familie wechseln, wenn man drei Kinder hat und hat einen Stress, ist klar, aber ähm, mal zu schauen, wäre es vielleicht möglich, dass ich für mich selbst eine halbe Stunde am Tag finde, zumindest vielleicht noch vom Schlafen gehen, dass ich mal runterkomme und auch gut schlafe. Also da sind viele Sachen natürlich, die sich da mit auswirken und ähm, von dem, wie du mir gefragt hast, wie ich mich sonst ernähre. Also versuche mich natürlich äh, ausgewogen zu ernähren. Ich versuche mich äh, vielfältig zu ernähren, also für verschiedene Sachen zu essen. Schaue aber auch natürlich ähm, sehr stark darauf, was konsumiere ich in den Zeitfenster von, wo ich meine Medikamente einnehme bis zum Frühstück. Ähm, früher nämlich war ich auch so dieser Kandidat aufstehen, äh, Kaffee trinken, habe ich sogar die Tablette mit dem Kaffee genommen. <lacht> ähm, da, da habe ich mich halt mit diesem Thema noch gar nicht so auseinandergesetzt. Da war ich gerade nur beim Studieren, da ist das Thema Schilddrüse noch gar nicht so irgendwie wichtig gewesen oder präsent gewesen. Und da habe ich das einfach nicht gewusst, weil mir es nur gesagt waren, 30 Minuten Abstand zum Essen. Und irgendwann habe ich dann schon mal gemerkt, es geht mir nicht so gut. Also ich habe mir oft schon in der Früh bin ich aufgewacht und habe mich schon richtig K.O. gefühlt. Ja. Also So als, als mhm. brauche ich diesen Kaffee jetzt, weil sonst kann ich nicht existieren. Das ist mhm. immer ein äh, Indiz, wenn man so von dem abhängig ist, stimmt was nicht. Ähm, dann habe ich auch wieder öfter Schübe gehabt und dann äh, war bei mir auch das Thema, wir müssen die Medikamente anpassen und ändern, bis ich mich dann mehr mit dem einmal beschäftigt habe und dann auch gesehen habe, okay, es gibt doch noch einige Sachen, die ich machen könnte, bevor man mal meine Tabletten erhöhen. Ähm, großes Thema ist Selen eben auch, dass man entweder ausreichend Selen über die Nahrung zuführt oder das sonst auch supplementiert, wenn man nicht ausreichend Selen konsumiert über die Ernährung, die man halt hat, ähm, äh, hier zu schauen, es sich davon ausreichend. Mhm. Und natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, Vitamin D einnehmen, vor allem in den Winter- und Herbstmonaten, das ist sehr wichtig für die Schilddrüse. Und ähm, Grundsätzlich versuche ich auch immer wieder zu kontrollieren, passt eigentlich alles in meinem Körper, auch wieder meinen Eisenstatus zu machen, Vitamin D-Status, Selen zu kontrollieren, beim Thema Selen. Wie oft, mhm. ja, wie oft ja. machst du Blutuntersuchungen? Äh, zweimal im Jahr mache ich das, ja? Zweimal, okay. Ja.
0: Mhm.
1: Vermutlich, wenn man symptomfrei eher ist, würde ich sagen, es reicht wahrscheinlich auch einmal im Jahr, mhm. aber grundsätzlich, so wie es eben mache, ist, ich, ich bin eigentlich zweimal im Jahr bei der Schilddrüsenuntersuchung. Das heißt, da werden diese ganzen Schilddrüsenwerte angeschaut. Da bitte ich auch immer darum, dann solche Sachen anzuschauen wie Kalzium, Parathormon, Vitamin D. Das ist alles ein Kreislauf von der Schilddrüse. Das ist wichtig. Das arbeitet alles zusammen. Hier kann man dann immer schon mal sehen, was sind diese Sachen zumindest, die mit der Schilddrüse zusammenhängen und dann mache ich natürlich jährlich die gesunden Untersuchungen, wie es ja bei uns in Österreich, ähm, ist ja schön, dass das kostenfrei in Anspruch genommen werden kann und empfehle ja immer in Anspruch zu nehmen, <lacht> ähm, genau, da kann man einfach auch schon sehr viel sehen, ja.
0: Ja. Du hast jetzt äh, sehr oft das Wort Selen äh, erwähnt mhm. und da ist mir die ganze Zeit das Wort Sellerie eingefallen. Und gleichermaßen das Bild, da gibt es ja ganz berühmte ähm, Buchautoren, die auch Ärzte sind, kommen aus Amerika, die sagen, der sogenannte Selleriesaft in der Frühstadt des Cafés, Aha. das ist die Zauberformel. Da kriegst du alles weg, da kriegst du jede Schilddrüsenerkrankung weg. du musst ja. einfach nur... Selleriesaft trinken und sonst gar nichts. Du hast, Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt kein einziges Lebensmittel, das alleine irgendwas in dem Sinn bewirken kann, jetzt so wie beim Selleriesaft. Ein Selleriesaft ist natürlich gesund, hat Ballaststoffe drinnen, hat viel Vitamine drinnen, klar, aber das war es dann auch schon. Also Man kriegt mit dem jetzt keine Erkrankung weg. Es kann durchaus ähm, gut sein eben, um, um mehr Nährstoffe zu konsumieren, also vor allem Mikronährstoffe, wenn man vielleicht sonst nicht so viel Gemüse und Obst über den Tag isst, kann das mal nett sein, aber es ist jetzt dann nicht so, dass das jetzt irgendwie heilend ist oder irgendwas anderes bewirkt, also wenn man das gerne in der Früh nimmt und es geht am besser damit, warum nicht? Man macht jetzt nichts falsch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt die Nonplus-Ultra-Therapie und mit dem kann man alles heilen. Also das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also
1: es gibt ja immer wieder
0: gerade in der heutigen Zeit unglaubliche, wie du sagst, Themen, gerade im Netz, in den sozialen Medien, wo sich diese Menschen auch wirklich wunderbarst, high-professional präsentieren <lacht> ja. mit ihren Büchern, ihren Workshops, ihren äh, Webinaren. Und es ist immer meine dauerhafte, zumindest hin, schauen, Ratschlag in diesem Podcast, bitte, bitte, lasst euch nicht so schnell beeindrucken, hinterfragt Fall. es und schaut wirklich, wenn ihr eine ganz spezielle Thematik habt, dass ihr zu Expertinnen und Experten kommt. Dieses Selbstausprobieren unterspricht wirklich eine, die da Künstlerin war, aber halt <lacht> ohne da jetzt irgendjemand anderen zu gefährden wie mein Kind oder mein, mein zu stillendes Kind. Aber nichtsdestotrotz, das ist etwas, das wirklich wichtig ist, auch gesagt zu werden. Ja. Ähm, was ist heilbar durch Nahrung und was nicht? Und gerade beim Thema Schilddrüse, du hast es gesagt und ich glaube, wenn du es wüsstest, dass das über die Ernährung heilbar wäre, dann hättest du es schon getan.
1: Ja, also man kann das auf jeden Fall sehr gut unterstützen. Man kann die Schilddrüse gut unterstützen mit diesen Säulen, die ich vorher erwähnt habe. Auch mit der Ernährung, mit dem Sport, ähm, Stressreduktion so weit wie möglich, ausreichend schlafen und so weiter. Mhm. Ähm, aber wegkriegen dort was nicht. Also für mich ist immer das Ziel, so lange wie möglich symptomfrei zu sein. Also das ist das Ziel eigentlich von dem. Ja. Und äh, nicht die Krankheit wegzuzaubern, das funktioniert einfach nicht. Also sofern, wenn es ganz bald diagnostiziert wird, kann man durchaus nur vielleicht einlenken, dass man gar nicht in diese Phase kommt, wo man Medikamente braucht. Dann kann es durchaus sein, ja. dass man das noch anders schafft. Aber ja. meistens wird halt das einfach so spät diagnostiziert, dass anders fast nicht mehr geht, ja. Okay, du
0: Jasmin, ich habe es gesagt in den Shownotes. Wir sind jetzt gleich wieder am Ende unseres Podcasts. Ja. Es geht so schnell, es ist so spannend mit dir. Aber deine <lacht> Schwester ist Ernährungswissenschaftlerin. Darf ja. ich
1: fragen, privat hat die auch Hashimoto oder bist du die Einzige von euch beiden? Nein, ich bin die einzige Unglückliche von uns beiden. Okay. okay. <lacht> ähm, sie war eben die erstgeborene, ich die zweitgeborene und ich habe so alles, alle, alle schlechten Gene gekriegt immer. Moin. Die haben kann. Also wir haben nicht nur Hashimoto, wir haben mehrere Erkrankungen und ich habe quasi oh alles bekommen und meine Schwester gar nichts, also die hat, so hat das Glück gehabt. Da sind wir wieder ja. beim
0: Thema Genetik und egal was wir, ja, ja, deine Mama hat halt dann schon ein bisschen auslassen beim zweiten Mal. Ja, richtig, richtig, ich habe dann alles gekriegt. <lacht> <Ja>. na gut. <lacht> uh. Jasmin, danke vielmals für den zweiten Talk mit dir. Freut mich, wenn wir uns wiedersehen und liebe Grüße jetzt einmal an deine Schwester. Mhm. Alles Gute dir und äh, ihr, meine Lieben, äh, habt hoffentlich ganz viele Anregungen durch die selbstbetroffene Hashimoto, erfahrene äh, Dietologin und äh, Sport, äh, äh eine Wissende und 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 Coach Jasmin Klammer und äh, ich kann es nicht oft genug sagen in diesem Podcast bitte bitte schaut auf euch äh, schaut zweimal hin lasst euch nicht so schnell beeindrucken bleibt kritisch und äh, geht regelmäßig zu Expertinnen und Experten und äh, lasst euch nicht so sehr vom Netz beeindrucken nur über How-to-Baby-Podcast auf Instagram. <lacht> 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 Gut, meine Lieben, ich sag danke fürs Zuhören. Bleibt bei uns, wenn es nächste Woche wieder weitergeht mit eurem Podcast rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt, Familie und Kinder. Ich sag danke und einen wunderschönen, lebensfrohen, nährreichen Mai. Alles Liebe, eure Petra. Ciao, ciao, baba.